0: Gracias a todos ustedes por el apoyo, por dejar sus comentarios. No se les olvide, uh, si no se han suscrito hasta este punto, suscríbanse al canal, dejen su like, dejen sus comentarios, en la campanita para que les recuerde que tenemos uh, un episodio cada viernes y cada martes en inglés. Gracias de, de nuevo a los cagadienses y todas las uh, personas por el arte y los memes que crean. Uh, se los agradezco de todo corazón. También tengo un anuncio para ustedes. Lo anuncié el episodio pasado, pero me da mucho, mucho gusto poder anunciar que estaré en la Ciudad de México el 26 de agosto presentando mi show completo. Es un evento especial para mí. Es primera vez que podré presentarme, presentar mi hora completa de stand-up. Por favor, si tienen oportunidad de ir, mis amigos cagadienses de la Ciudad de México compren sus boletos en el 139, en el círculo rojo, voy a poner el link en mis redes sociales para que vengan, todavía hay tiempo, es el 26 de agosto, viernes, uh, 26 de agosto a las 10 y media de la noche, digan a sus amigos, compártanlo, me gustaría verlos a todos, tomarme fotos con todos, es algo súper especial para mí. Uh, también me acompañan uh, amigos de Estados Unidos, Adrián Monroy y Freddy Correa desde Las Vegas, Nevada. Y amigos de ahí de la Ciudad de México, también se presenta Johnny Mejía, Bren Vila y Felicia Vicente. Uh, va a ser un show completo. Vamos a, a pasarnos a la bien chida. Por favor, uh, hagan sus arreglos y ahí nos vemos en la Ciudad de México. 26 de agosto. ya ahora sí, vamos a empezar con el episodio que tenemos un episodio bien chido. Uh, pues todos para mí son chidos, pero eh, eh, ando aquí... Como pueden ver, todavía estoy en Lake Placid, Nueva York, que es una ciudad pequeña aquí en el estado de Nueva York. Es una ciudad turística, como mencionamos en el episodio pasado. Y no hay mexicanos, amigos. Es es triste, es triste, pero sí hay, sí hay hay mexicanos. Hay latinos, bastantes venezolanos, bastantes mexicanos. Bastantes, pero pues es la gente que se vino a trabajar al pueblo, no hay nativos casi, es casi pura gente blanca eh, y, y como pueden ver pues yo pues, yo padezco blanco, pero pues me siento muy fuera de mi lugar aquí, uh, ya extraño la comida, ya extraño la cultura, ya extraño a mis amigos, uh, pero pues me la estoy pasando chido, estoy trabajando y es trabajo que se tiene que hacer, entonces uh, pues ni modo, hay que trabajar Uh, pero aquí estoy, uh, el otro día uh, fui aquí al supermercado y ahí en el supermercado tienen un deli, del, delicatessen, o sea, donde preparan las carnes y todo, uh, carnicería, uh, y ahí preparan pizzas, uh, muy buenas las pizzas, pero uh, fui le pregunté a la chava que trabaja ahí, uh, de hecho era una, uh, una blanca, 100% no... No, nada latina, pero uh, se portó muy, muy buena onda conmigo. Me dijo, mira, discúlpame, pero ya no tenemos masa para las pizzas. Entonces, uh, si gustas, hay pizzas que ya preparamos para que la gente las compre para llevar a su casa y calentar en su casa. Si gustas agarrar una de esas pizzas, te la puedes traer conmigo. Yo la meto al horno y te la llevas calentita. Y si hay algún ingrediente que a ti te gustaría añadirle, pues con, con mucho gusto se lo añadimos. Dije, ah, chido, va. Fui y pues la, la neta sí se veía chida la, la pizza preparada, pero pues se me antojaron unos jalapeños. Entonces le dije a la muchacha, um, sí me llevo esta, pero por favor, si le puede añadir unos jalapeños, estaría bien chido. Me dijo, no tenemos jalapeños, tenemos banana peppers. Banana peppers son, um, pues como se oye, pues son, son Chilitos amarillos que parecen plátano, pero pues es chilito. Y le dije, no, 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 jalapeños. Hasta me sentí medio mamón cuando le dije, jalapeños. Pero le dije, no, no te preocupes, mira, aquí en el supermercado, si hay jalapeños, yo los puedo ir a tomar del inventario y y meterlos aquí y le le ponemos jalapeños. Se portó a toda la chava y le puso los jalapeños. Tenía temor yo que que no picaran porque pues a mí, a mí me gusta el picante, ¿eh? entonces dije, la neta que le puso bastantes jalapeños a la pizza, la puso en el horno, salió calientita, me la llevé al jale, ahí la compartimos un trabajador, se llama Gilberto y yo, y, uh, para la hora del lonche, bien picositos los jalapeños, y hasta nos empezó a salir así una lagrimita, de donde extrañábamos el, el, el picante, <ríe> si sí, extrañábamos uh, comer algo con jalapeño, a algún sazón, entonces uh, los extrañamos mucho y dice pues ¿y esto que tiene que ver con el podcast? si te tardaste es un chingo sí tiene que ver, porque de hecho vamos a hablar de un inventor mexicano eh, tuvo un invento que pues, hasta la fecha se está utilizando, él ya falleció él falleció a los 87 años de edad, se llamaba Don Fausto Celorio, no sé si ustedes estén al tanto de, de quién fue Don Fausto Celorio, pero si, si crecieron en México, si tuvieron infancia en México, si fueron como yo que crecí en Estados Unidos, pero viajaba a México seguido a, a, a visitar a mis primos y a mis tíos. Nosotros íbamos cada 15 días a, a Chihuahua, a la ciudad de Chihuahua, porque ahí viven mis primos. Entonces seguido nos tocaba que nos mandaban por las tortillas. ¿Y qué es lo que pasaba cuando nos mandaban por las tortillas? Uh, en camino nos encontrábamos las maquinitas. Y nos quedamos a jugar en las maquinitas, en el, el futbolito. Eh, entonces, ya cuando llegamos a casa, las tortillas estaban frías y nos reclamaban el cambio. Y no había cambio porque no lo habíamos gastado en las maquinitas. Entonces, esas máquinas uh, de tortillería en las que miles y cientos de miles de mexicanos compran sus tortillas todos los días de a kilo, uh, las inventó este señor, don Fausto Celorio. De hecho, él es de Veracruz originalmente y él inventó más de 150 diferentes artículos, pero el más famoso es la máquina para hacer tortillas. Ahora, me puse a investigar cuáles fueron fueron sus otros patentes y la neta fueron cosas que yo no entendía. Mucho tenía que ver con el maíz, mucho tenía que ver con la preparación del grano, como que había una máquina que, que... trituraba y cocía el grano al mismo tiempo. No entiendo para qué es eso. O sea, me imagino que era para la preparación de masa, preparación de diferentes cosas, porque en sus máquinas de tortillas utilizaba la masa que conocemos, que es nixtamal, cal y agua. Entonces, la máquina que él inventó la inventó en 1947. Ahora ya existían máquinas de tortilla La máquina de tortilla original se inventó en 1904 Por Evarado Rodríguez y un socio Luis Romero Ahora ellos hicieron una máquina de tortillas que básicamente Hacía las tortillas cuadradas Entonces era como aplastar la tortilla y llevarla a un comal Y como que eso no no aplastaba la masa y la llevaba al comal y la aplastaba en forma cuadrada y eso no pegó entonces no fue hasta que uh, el señor Celorio Fausto Celorio inventó la máquina que ya conocemos que tiene un sistema de rodillos y uno de los rodillos tiene como una navaja redonda uh, empotrada en el rodillo y eso le da la forma a la tortilla de redonda y él en 1947 uh, inventó esa máquina Ahora, un dato cagado es que eh, eh, todo ese proyecto de inventar la, tortilla, la, la máquina de tortillas lo, lo mantuvo secreto porque no quería que se dieran cuenta las mujeres, en particular de lo en lo que él estaba trabajando porque tenía miedo de que lo atacarían porque pues se está quitando chamba con la máquina de tortillas. Uh, y en 1947 saca la máquina de, de hacer tortillas, uh, un sistema de rodillos. Uh, eso aplasta la masa, la, le da la forma sale ya a una banda como todos hemos visto cuando vamos por tortillas en, en cualquier ciudad de la República Mexicana y salían calentitas. se tardaba 60 segundos por cada tortilla entonces no sé exactamente cuántas tortillas hacía a la vez pero se tardaba todo el proceso de, de fabricación de una sola tortilla 60 segundos Ahora, él no empezó él empezó en 1947 uh, y en los 50 uh, se consiguió un socio um, que se llamaba uh, uh, Alfonso Gándara. Alfonso Gándara uh, era de la, uh, de la Universidad del Instituto Nacional Politécnico, sí, el IPN, que le ayudó a él a mejorar su máquina. Y pudieron, pudieron cambiar el sistema. Porque... Y esto le funcionó muy chido. Porque uh, se dice que la máquina original de don... Uh, Celorio Mendoza. Uh, don Fausto Celorio Mendoza. Si se llamaba... Um, no sé si lo mencioné. Pero él era de Veracruz. Sí. Uh, pues él nomás vendía como una máquina o dos máquinas al mes. Uh, pero cuando se hizo socio de Alfonso Gándara. llegó a vender 40 máquinas por semana. Para 1963 había puesto tubería interna que aprovechaba el calor que estaba produciendo y podían producir 132 kilos de tortillas en una hora. 132 kilos en una hora para 1973. Eh, Siguió trabajando en su invento. En 1975 su compañía... Uh, sacó un, un nuevo equipo más eficiente eficiente energe- energéticamente ¿sí? que podían utilizar el 50% menos gas natural o gas propano, no, no, no sé seguro y ya podía producir hasta 200 kilogramos de tortilla cada 60 minutos, o sea 60, uh, 200 kilos de tortilla a la hora y en 1995 hizo una máquina más pequeña que producía 131 kilogramos de tortilla a la hora, que tenía prendedor eléctrico. O sea, se prendía electrónicamente. No sé cómo se dice bien. Pero pues este señor, el señor Fausto Celorio, sin duda fue una de las personas que cambió el mundo para nosotros, todos los latinos, porque él él se dedicó su vida a a inventar, pero inventó... La máquina que hace tortillas, la que conocemos, la que lleva, de hecho, lleva su nombre. Entonces, la próxima vez que anden en en la calle, que que vayan a comprar su kilito de tortillas, fíjense en la maquinita de tortillas a ver qué marca es. Pero, pues, si es de las antiguas, las que hacen ruido, las que tienen las cadenas, probablemente es una que inventó el señor Fausto Celorio. Ahora, yo sé que este episodio es un poco corto porque pues platicamos mucho de eh, los eventos que están por venir, pero tenía muchas ganas de platicar de algo de México y platicar uh, que los extraño, amigos. Uh, extraño a uh, toda Latinoamérica <ríe> y aquí, aquí me siento, aquí no me siento nada blanco. Uh, los veo ahí y digo, wow, ellos sí, ellos sí que están blancos. no soy racista así me cambian los blancos pero pues sí como que ya extraño un poquito el sazón de la gente de México gracias a todos ustedes de nuevo por acompañarme no se les olvide darle el like o la campanita todo eso, síganme en redes sociales si es primera vez que me están viendo me encuentran como tu amigo Sam de hecho en Instagram me encuentran como tu amigo Sam y uh, en mi página profesional de stand-up que n- no promuevo tanto me encuentra como tú amigo Sam de todas maneras uh, si no se han sus- uh, si no le han dado like a mis páginas por favor denle likes yo pues, soy de otra generación y batallo mucho con todo eso uh, no batallo pero pues no lo promuevo como los chavos de hoy en día pero por eso uh, gracias de todas maneras a todos los que se han suscrito al canal y a todos los que me siguen en redes sociales Nos vemos pronto la semana que entra. Eso es todo por este episodio de Destacado Podcast. Hasta la próxima. Nos vemos.